0: T'es-tu sûr de ton affaire? T'es-tu sûr de ton affaire? tes sûr de ton affaire? Fait c'est ce qui fait qu'on se tagne énormément qu'on se pose la question. Mais là, c'est du bon temps? Là, est-ce que je suis prête? Est-ce que ça me prendrait d'autres formations continues? sais est-ce que je me sens suffisant dans ce processus-là? Est-ce que je me sens assez outillée? Salut, la belle gang! Je veux vous parler du bon moment de se lancer. Tu sais, avoir une clientèle avant d'avoir le local, avoir le local avant d'avoir une clientèle. Ça, c'est une question que je me fais poser à chaque semaine. Si vous êtes en démarrage. Si vous achevez peut-être l'école, vous êtes en mode démarrage ou vous êtes en mode reconversion aussi. Tu que ça fait un an, deux ans, cinq ans, dix ans que vous faites sur en sideline, puis vous aimeriez donc faire cette transition complète, laisser votre emploi salarié. Euh, souvent, hein, qui c'est comme. Il y a comme ce deuil-là à faire d'un emploi salarié pour se reconvertir parce que souvent, les gens avec qui coach en conversion, ils sont putain heureux dans leur, dans leur euh, situation et ils veulent vraiment transiger, euh, bon, pour leur amener une qualité de vie, pour leur amener, bon, un, un, un plus. Mais il y a toujours cette peur-là. <rire> Moi, j'ai du monde de l'enseignement. J'ai fait ce switch-là. Of course que, bon, on recule de 14 ans en arrière. Et je pense que je vais vous apporter une belle image au fait, si vous sentez que c'est... S'il y en a qui attendent, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est un go? Est-ce que, et hey, puis là, l'ego nous retient, dans, on veut, mais... Mais, savez-vous, la bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend. Et si je l'ai appris, moi, ça fait 14 ans que je suis entrepreneur, si je l'ai appris, vous pouvez l'apprendre aussi. Je pense fondamentalement que tout s'apprend, si vous doutez que vous pouvez, rappelez-vous, si le désir a droppé à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, c'est que vous avez tout en vous pour concrétiser
1: ça. C'est à vous seul de décider si vous allez réussir. La réussite est un choix, ma vision.
0: C'est un choix perpétuel de tous les jours. Of course. <rire> so. Quand est-ce le bon moment pour se lancer? Parce que j'entends souvent,
1: j'attends de me sentir prêt.
0: Quand on attend, dans ce temps-là, de se sentir prêt, souvent, c'est comme, OK, j'envoie ça dans l'univers. <rire> j'attends de me sentir prêt, mais sans vraiment chercher qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais plus me sentir prêt. Ou des fois... L'ego, hein, il veut nous protéger. Il veut s'assurer que tu es bien. l'ego, c'est notre bodyguard. Il veut s'assurer que tu restes en sécurité. Il veut pas que tu meurs dans ce processus-là. Fait qu'il dit, t'es sûr de ton affaire? T'es sûr de ton affaire? Es sûr de ton affaire? Fait que c'est ce qui fait qu'on se stagne énormément Qu'on on se pose la question, mais là, c'est du bon temps? Là, est-ce que je suis prête? Est-ce que ça me prendrait d'autres formations continues? est-ce que je me sens suffisant dans ce processus-là? Est-ce que je me sens assez outillée dans ce processus-là? Mais savez-vous seulement, vous attendez après quoi? Vous vous sentez prêt? Parce que pour, pour vrai, là, il y en a une grande majorité qui pense que ah, je vais me sentir prêt quand je vais aller comme faire X formation. Je vais me sentir prêt quand je vais me sentir plus outillée, quand je vais me sentir plus compétente. Ou le nombre de fois où j'entends, je ne sais pas, je suis masseau, puis ah, je vais aller travailler un an ou deux en spa tu sais, pour me faire la main, pour comme aller gagner en expérience. Parce qu'au début, il y a comme ce sentiment de l'imposteur qui embarque et tout ça. Tu sais, C'est comme, OK, je vais. Je me sens pas 100 prêt, mais au fait, pour l'avoir vécu, <rire> moi, dans le fond, j'ai mon cours de massothérapie. J'ai à peu près 1500 heures en massot J'ai mon cours d'ostéopathie. Et pour vrai, ça, je, je l'ai déjà dit en coaching aussi à mes, à, à mes clients, c'est que plus qu'on en sait, plus qu'on s'aperçoit qu'on connaît. Fuck all. Quand j'ai fini mon premier 400 heures en pratiquant un massage, tu sais, je fais comme, OK, je peux commencer à travailler, mais encore, il y avait comme toutes les mille heures que je peux aller chercher avec la kinésithérapie. Allons faire la kinésithérapie, tu sais, en pensant comme, hey, je, je, je vais me sentir plus complète, et là, on va faire la kinésithérapie. Puis là, au bout de la kinésithérapie, tu fais comme, ouais, OK, j'ai avancé, mais encore. Mais ça, c'est de la curiosité, c'est de l'évolution, c'est de se perfectionner dans ce processus-là. Mais d'attendre d'avoir complété, puis complété, puis complété, puis aller chercher encore plus, puis encore plus, je vous dis, j'ai des clients présentement, des thérapeutes que je coach, que ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils font ça, et ils ne se sentent pas encore suffisants. Malgré tout, le, le nombre de formations continues, le nombre de diplômes qu'ils ont, ce n'est pas une question... D'heures de formation, ce n'est pas une question de nombre de diplômes. Ce n'est pas une question nécessairement d'avoir 12 ans d'expérience dans ton
1: industrie. C'est une question de, est-ce que tu as le calling intérieur? Voici la grande nuance. La majorité des gens,
0: ils vont vous dire, ils, ils me disent, ou ils vont se dire à eux-mêmes, est-ce que je me sens prêt? là, la question, ça se peut, que ce soit, ça se peut à 80 que ce soit non.
1: Versus, est-ce que vous avez le calling intérieur? Est-ce que vous avez le désir?
0: La, la réponse, là, souvent, c'est oui. Puis je vais faire une belle analogie pour que tu puisses bien faire descendre. Parce que oui, il faut quand même se sentir prêt. Il faut le sentir que c'est le moment, let's go. Il faut le sentir. Mais le ressenti, là, ça peut se switcher comme ça. Changer une vibration, changer une perception, c'est quelque chose que ça peut, qui peut se passer là, là live. Ça ne prend pas comme dans six mois, j'ai comme l'impression que dans six mois, je vais être rendu ailleurs. Si tu te poses la question présentement et que tu ne changes pas ta perception, tu auras exactement la même perception dans six mois. Même si tu as fait une formation de plus de se sentir prêt, je pense pas qu'on est jamais prêt. Tu sais? Bon, moi, j'ai un petit bonhomme de quatre ans et demi. Une fois qu'on tombe, puis même si vous êtes papa, là, tu sais, je vais peut-être parler plus de, de, de femmes, mais une fois qu'on est enceinte, hein, on, a, on a eu le calling intérieur, on a eu le désir d'avoir un enfant. C'est comme, on sait que on ne pourra pas passer sa vie sans avoir d'enfant. Je pense que ça, on a le calling intérieur de, je sais qu'il faut que ça se passe. Puis c'est comme, OK, j'ai... 25 ans, 30, 30 ans, 35 ans, il faudrait que ça se passe. C'est comme le moment. T'sais. Mais est-ce que vraiment on
1: Non. On a le calling intérieur. Ou l'horloge biologique qui sonne. Peu importe comment vous le manifestez.
0: Mais là, c'est comme, OK. T'sais. Puis là, hop, oh, on tombe enceinte. Là, on commence à se poser des questions. Et là, comment ça va se passer, l'accouchement? Est-ce que je vais être une bonne maman?
1: Est-ce que je vais avoir un bon bébé? Un bébé en santé? Puis si l'accouchement
0: se passait mal, Pis si le bébé à la naissance manquait d'heure, si ça finissait en césarienne d'urgence, Si s'il se passait X, puis s'il se passait Y, puis s'il se passait, faites l'analogie avec votre pratique, avec le fait de vous lancer présentement. C'est toutes des questions que vous posez présentement. En lien avec. Est-ce que je me sens prêt? Je pense
1: qu'on n'est jamais 100% prêt, mais on a le calling intérieur. Est-ce que je vais être suffisante comme maman? On s'est tous déjà posé cette question. Est-ce que je me
0: sens assez bien outillée? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Moi, je me rappelle pertinemment quand j'étais enceinte de Manu, de m'avoir posé la question. Hey, et cette année, j'oublie un bois. Tu sais, après, après coup, tu fais comme, non, c'est impossible. Tu sais, quand tu l'as vécu, tu le vis, c'est comme, non, c'est impossible, possible un boire, mais tu sais, c'est comme, ici, j'oublie de, 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 de quelque chose. Ici, ici, ici. Hein, L'ego, il est vraiment comme, hein, il cherche ses repères parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d encore d'inconnu jusqu'à maintenant. Puis on se pose donc des questions de, mon Dieu, comment ça va se passer tout ça? Mais savez-vous quoi? Pourquoi vous l'avez quand même fait? Pourquoi vous avez eu des enfants? Pourquoi je, euh, vous êtes tombée enceinte, mesdames? C'est parce que
1: vous aviez la foi. C'est parce que vous aviez cette foi absolue
0: que, somme toute, ça allait bien se passer. Vous aviez la foi et le désir assez grand pour dire, peu importe ce qui va arriver. Parce que oui, il y a des chances que mon bébé manque à naissance. Mais j'ai la foi absolue que ça va bien se passer.
1: Laissez descendre ça un instant. Parce que c'est exactement
0: la même chose quand on lance la pratique. C'est d'avoir cette foi tellement grande. Mais oui, of course, que ce n'est pas juste d'y croire. C'est de croire que ça va bien se passer. C'est d'avoir cette foi, oui.
1: Oui, on the side, tu vas vouloir bien
0: tout tu vas acheter une basinette, tu vas acheter, tu, tu vas te, te procurer la brique du mieux vivre. Pour ceux qui sont au Québec, vous savez de quoi je parle, la fameuse brique du mieux vivre, vous allez comme lire sur la maternité, vous allez participer à des à des cours quand le bébé va naître de. de, de Enfant, bébé, comme, puis le, le... Comment ça s'appelle? Déjà, on dirait, mon, ça fait déjà longtemps, mon fils a quatre ans et demi. Si tu n'as pas la PME, mais tu sais, le genre de, de faire nourrir euh, autre que de la purée avec des morceaux, tu sais, puis on, on va aller s'outiller, on va aller chercher les ressources qu'on a besoin. On sait que ce qui existe, les ressources.
1: Là où la majorité font une erreur, selon moi, c'est de vouloir se lancer, seul et sans ressources. Là, l'ego, il n'aime vraiment pas
0: ça. Là, vous avez le droit, et c'est complètement normal, pas vous avez le droit, mais c'est complètement normal et humain que d'avoir peur et de ne pas se lancer. Si vous faites comme, je me lance dans la gueule du loup, sans plan de match, sans ressources, sans outils, en disant, je vais essayer, hein? Combien de fois que je l'entends, celle-là? <rire> je vais essayer. Puis si ça ne marche pas, ben,
1: je retournerai à mon travail de salarié. Un bébé, là, ça ne se retourne pas. <rire> c'est un
0: sens unique. <rire> Comme quand on a le désir tellement... Tu sais, Puis je pense que le calling intérieur, là, je pense que ça vient d'un désir profond en nous de c'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est ça que je veux, je veux faire c'est ça que je veux avoir dans ma vie. Fait que si vous n'êtes pas sûr d'aimer de, de, ça, votre, votre industrie, si vous n'êtes pas sûr de, 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 de lancez vous pas, là ou c'est là que vous vous dites, OK, je vais essayer, voir si j'aime ça. puis OK, mais je pense que les gens à qui je parle sur Messenger, là, la majorité veulent développer leur clientèle. Il n'y a plus de plan B. C'est ça.
1: Comme avoir un enfant. Et c'est d'avoir cette foi-là
0: assez grande de dire que tout va bien se passer parce que je vais m'outiller, je vais aller chercher les bonnes ressources, puis je le sais, que j'ai tout en moi pour concrétiser ça. Est-ce qu'on se pose la question, quand on a des enfants, est-ce que j'ai peur de ne pas être suffisante? Si je ne suis pas suffisante, ben, putain, je, je vais le dropper en adoption?
1: Voyons. <rire> Même principe.
0: Même principe. Puis on s'entend quand on a un enfant, puis ça, c'est la deuxième chose. Tu sais, la première chose, c'est vraiment d'avoir la foi, une foi absolue que ça va bien se passer. Puis deuxièmement, c'est d'aller chercher les ressources ou d'avoir un plan. Je vais vous partager, dans le fond, de mon expérience passée, ce que j'ai déjà vu. Bien, au fait, j'ai fait ça durant mes cinq premières années d'entrepreneuriat. De, de, Moi, dans le fond, mes premiers locaux, je les ai loués dans un un coiffures. de okay? coiffure à Terrebonne, où il y avait l'espace coiffeur, puis il y avait vraiment un espace en retrait avec... Il y avait cinq ou six salles-là. Tu sais, moi, j'avais un deux salles, puis il y avait de l'esthétique, puis il y avait bon. Puis il y avait toujours une des salles en background, qu'il y avait un roulement continuel de. Euh, à un moment donné, il y avait une fille qui faisait des soins de pied. Oup! à un moment donné, il y avait une coach de vie. Le voit à un moment donné, c'est parce que, justement, elles ne réussissaient pas nécessairement à bien vivre de leur pratique. Fait c'est pour ça qu'il y avait un roulement comme perpétuelle dans ce local-là. Tu sais, il y avait moi en masseau, ostéo, il y avait l'esthétique, puis celle-là était constamment en roulement. C'est exactement ça que j'observais, que au fait, c'est que quand tu n'as pas de plan, quand tu arrives, puis tu fais comme OK, je vais loin local, puis j'essaye. Hein? Sur le temps-là, j'essaye, puis euh, on va louer, on va essayer de chercher un espace où ce ne sera pas trop contraignant, où ils vont me charger au mois, puis ça ne marche pas, ben, ce ne sera pas des bails qui sont trop longs, ça va être des ententes plus verbales, puis bon, si jamais ça ne marche pas, on arrête, et c'est ça. Mais... <rire> Attends, excuse-moi, je, je, je lis vos commentaires en même temps, mais ça va me déconcentrer, je Je vais finir mon histoire. Si vous n'avez pas de plan, ou si votre seul plan, c'est de dire, je vais aller dans un salon de coiffure, il y a un, y a un roulement. C'était un gros salon de coiffure. Là. Il y avait quelque chose comme 15, 20 chaises. C'était un gros salon de coiffure. Fait que, si votre seul plan, ça a été mon plan durant les cinq premières années, en même temps que, bon, j'ai testé des trucs, mais c'était comme ma stratégie numéro un, le salon de coiffeur et l'achalandage qui était là. Euh, mais pour certaines personnes, c'était pas suffisant. Et tout ce qu'elle faisait, j'ai une personne en tête, tout ce qu'elle faisait, c'est de venir, même si elle n'a pas de soins, parce que, bon, d'un coup, quelqu'un veut un, un rendez-vous à la dernière minute, puis elle arrive sur place, puis, bon, elle essaie de se rendre visite de façon physique au milieu du salon de coiffure, et si jamais quelqu'un qui demande l'information, ben elle est là pour répondre, et bon, essayer de connecter avec les gens et tout ça, tu sais. Dans le fond, elle n'avait pas de plan de
1: match, cette dame. Elle n'avait pas de plan
0: précis. Elle n'avait pas rien autre de se croiser les doigts en espérant que des gens, que les coiffeurs parlent de, parlent de elle, en espérant qu'à un moment donné, quelqu'un va dire oh, j'ai vu ta pancarte à l'extérieur comme quoi qu'il y avait mettons des soins de pied ici. C'est comme OK, je vais avoir de l'information. Vous me suivez? L'importance d'avoir un plan, ça, c'est mon, mon point numéro deux. Si on veut se lancer, si on veut lancer sa pratique, mais qu'on n'a pas rien de concret sur voici le plan, voici le chemin, voici ce que je vais mettre en place. Est-ce que cette chose-là que vous mettez en place, vous savez que ça va fonctionner parce que ça a tellement fonctionné pour d'autres personnes auparavant. Voyez-vous la différence entre je vais essayer, on va, je vais, je vais me laisser comme naviguer dans le flot de ce que la vie va m'apporter versus non, je décide, j'incarne ma puissance, je reprends mon pouvoir, voici ce que je mets en place. Puis ce, ce que je mets en place là, je le sais exactement que c'est la bonne chose parce que c'est en alignement avec moi, puis que je sais que cette façon de faire-là
1: a oh, souri à tellement de personnes.
0: Je sais que cette façon de faire-là, dans les actions à appliquer, autant aussi dans le développement personnel, mais je sais que d'emprunter cette voie va fonctionner. J'ai cette certitude que ça va fonctionner parce que ça a fonctionné pour tellement de gens. Souvent, les gens, ils me voient, ils arrivent sur le groupe, ils font comme Ouais, Josiane, c'est facile, toi, tu fais déjà. Euh, tu fais en moyenne 100 000 de revenus par mois, là, c'est. C'est de la petite bière pour toi, ouais, mais j'ai commencé quelque part. Dans mes cinq premières années, là, dans le salon de coiffure, là, où ma, ma, ma stratégie première, c'était de euh, le salon de coiffure, l'achalandage, puis de me faire, de, de masser les coiffeurs. En plus, le, je faisais un prix aux coiffeuses. Tout le monde était content. Puis, bon, les, les coiffeurs parlaient de moi. Puis, bon, ça l'a ça quand même. Comment dire, je ne dis pas que c'est comme ça amène rien, mais de, de baser sa stratégie là-dessus, de un, ce n'est pas une stratégie qui va amener comme quelque chose de, de récurrent. Puis, deuxième chose, moi, est-ce que je. où est-ce que je, dans ce processus-là, je suis allée chercher de l'aide de ma première coach pour entrepreneur en 2015, je abuse. C'est quand que le Sound a failli fermer ses portes. Parce qu'il y a eu une saga dans le salon de coiffeur, que la moitié des coiffeurs sont partis, même plus que la moitié des coiffeurs sont partis. Puis ils ont foutu la propriétaire dans Mard, Avec l'équipe d'esthétique qui est partie aussi. Bref, moi, j'avais pris la décision de rester parce que je fais comme Astissa. Ça ne se fait pas. Puis j'avais mes, mes raisons de rester là, mais je ne les ai pas suivies parce qu'ils m'ont offert les suivre. Je dis non, je ne vous suis pas. Ça me convient pas ce que, ce que vous faites, puis que vous m'offrez ne me convient pas, je restais là. Son de coiffure. Il y a eu genre un, une séance de salissage complet envers ce, ce salon de coiffeur-là. Puis moi, je restais là. C'est comme si j'endossais ce salissage-là. Ça a été comme la pire, le, un des pires moments de ma vie. Mais c'est là que j'ai comme fait, OK, dans le fond, mettre mm, toutes mes œufs dans le même panier de je, je remets mon pouvoir entre les mains du salon coiffeur, Il est en train de fermer ses portes. Chou, je libre. Dans, dans, dans mon booking de rendez-vous, tous mes clients étaient mailés, là, étaient encore ouverts, pas ouverts, toi, tu déménages-tu, tu déménages pas, puis les numéros de téléphone, y, y étaient croisés, puis je réussissais plus à rejoindre mes clients. C'était vraiment un free for all parce que j'ai remis le pouvoir entre les mains
1: du salon de coiffeur. Ma stratégie était basée à l'extérieur de moi. Moi, je suis le eux autres, ils ont fait ça, j'ai fait ça.
0: Et c'est quand que là, finalement, bon, ça battait de l'aile vraiment quand c'est parti. J'ai peut-être fait six mois, un an, je ne sais plus trop dans le, dans le timeline, puis je suis partie là, 100 indépendante. J'ai loué un local dans un cadre commercial, et c'est à partir de là, j'ai comme fait, OK, j'ai juste sur moi, sur qui me fier, moi, pour créer ma clientèle. J'avais plus chandelle, je plus rien.
1: Qu'est-ce que je fais? Et c'est là que je suis allée chercher de l'aide.
0: Première coach pour entrepreneur, 2015. Et aujourd'hui, je n'ai jamais vraiment arrêté. Oui, j'ai eu un enfant dans ce processus-là en 2018. <rire> j'ai eu, eu Manu. Mais sinon, il y a peut-être eu quelques mois que je n'ai pas été coachée, mais sinon, je n'ai jamais arrêté d'être coachée jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que mes affaires ont commencé à décoller le jour où j'ai misé sur « c'est moi qui décide ». C'est moi qui mets en place des trucs. Ma réussite vient de
1: moi. Ma réussite vient de ce que je vais aller chercher. Ma réussite vient de, de ce que moi, je vais
0: mettre en place. Je ne veux plus jamais <rire> me laisser à dépendre de gens pour vivre. Non, 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 non. <rire> C'est fini ce temps. Mais je, je vous partage ça. J'espère que ça résonne avec vous parce que j'espère que vous allez prendre euh, d'avoir ce courage-là, au fait, parce que ça prend du courage,
1: d'endosser de, la responsabilité de votre réussite. C'est dit. <rire> Vraiment important c'est ce qui va faire en sorte que vous allez arrêter de dépendre de l'extérieur.
0: C'est vous qui décidez. Parce qu'il y en a énormément, il y en a beaucoup, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup, c'est comme du tout ou rien. Hein? Dans le sens que, OK, là, le, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe, of course. Ma job de salarié me fait chier, peu importe pour quelle raison, mais il faut absolument que pff, je ne suis plus bien. Je veux démarrer ma pratique. Et j'ai eu cette discussion, là, hier, en fait, avec une de nos coachées sur euh, Stabilité 2.0, parce que nos coachings, c'est le mercredi Et justement, elle fait comme, ah, oh, je vais me mettre une pression d'augmenter puis d'avoir des résultats rapidement parce que je veux quitter mon emploi au PC, là, au plus crisp, <rire> au québécois, OK? Et de se mettre une pression ça va à l'encontre de ton pouvoir de manifestation. Parce que souvent, plus qu'on veut quelque chose, moins qu'on l'a. <rire> Ou quand on se met une pression incroyable, ça peut être un break. Ça peut être vraiment un, un bâton dans, dans notre pouvoir de manifestation. Soit que tu changes ta perception de ton emploi, soit tu fais un changement pour quitter ton emploi, mais est-ce que tu dois tout arrêter du jour au lendemain? OK, ça me fait tellement chier que OK, ciao, bye, puis là, tu tombes avec zéro revenu. Et là, tu tombes dans cette peur, puis là, on s'entend que tu as raison d'avoir peur, d'avoir zéro revenu en ce moment. Tu as peur, c'est normal, 100 humain. Il faut que tu manges, il faut que tu t'habilles, tu... il <rire> faut que tu vives. Là. Tu me suis? L'important, change ta perception ou tu changes ta situation. Changer ta perception, c'est. Et si tu voyais ta job comme étant un super bon... Euh, oui, on cherche le mot.
1: Comme une fondation qui va te permettre de faire cette transition, c'est ça qui t'amène ta sécurité, au fait.
0: Si tu vois ta job comme... Ah, oh, ça me fait tellement chier, puis j'ai tellement ça à travailler là le matin, puis tu, tu mets ton focus tout le temps sur à quel point ta job rend ta vie misérable, ta vie sera misérable, tu me suis, versus non, je, prends, je fais le choix, je décide de voir ma job comme étant mon tremplin, ce qui va me permettre de me sentir en sécurité pour mettre des choses en place, pour faire ma transition. Possibilité de, de, de perception aussi. On a le choix de la façon qu'on voit notre, notre, notre job. Ou faire un, faire un switch. Si vraiment c'est impossible de changer la perception, de dire, OK, je vais laisser ça pour aller travailler, exemple, dans un spa, de, de quand même rester dans mon industrie dans laquelle je veux m'en aller, mais quand même d'avoir quelque chose on the side le temps que je développe mon truc. Parce que même si vous allez chercher des ressources, même si vous vous faites coacher, même si vous embarquez demain matin dans Stabilité 2.0, ce n'est pas le jour 1 que, paf, 20 clients qui arrivent. <rire> hein? Il y a des choses à mettre en place. Stabilité 2.0, c'est sur six mois. c'est pas pour rien. Des fois, il y en a qui font vraiment plus vite que six mois. Il y en a que ça peut prendre un petit peu plus long que six mois. Mais tu sais, on s'entend, quand on fait du, mettons, du zéro ou du, je sais pas, du cinq, six, huit soins, puis on a un objectif de 15, 20, c'est un processus de transformation. Puis, si on le fait à l'intérieur d'un an, moi, je fais comme ça a été rapide. Il y en a que je coach, que ça fait 12 ans, 15 ans qu'ils sont dans le domaine, puis ils ont n'ont jamais réussi à aller atteindre le niveau qu'ils souhaitent atteindre. Moi, je dis que c'est en d'un an, c'est fait, là. C'est rapide. Développer, faire du 0 au 20 en dedans d'un an, c'est rapide. Il y en a qui peuvent moins faire cette transition en douceur, je le sais. Il y en a, exemple, ils ont les emplois salariés, je ne sais pas moi, 35 heures semaine, 40 heures semaine, puis c'est du tout ou rien. Ils n'ont pas de possibilité de diminuer. En euh, que là, c'est sûr qu'il y a peut-être une peur, là, dites-moi si ça résonne avec vous, mais peut-être une peur au niveau de, de la surcharge. Vous avez peur de vous fatiguer parce que si vous faites 40 heures, puis en plus, que vous prenez deux clients le soir, cinq jours par semaine, on est à dix, on n'a plus de vie, là. On n'a plus de vie. Est-ce que c'est impossible de faire une transition? Non. Mais c'est de savoir mettre en place un plan de match. Qui, on, on en revient toujours à ces deux trucs-là. Que, quelle perception je peux switcher ou qu que je peux faire de, quelle modification je peux faire dans ma vie? Toujours, on en revient toujours à ça, là. Est-ce que je pourrais décider justement de, de, de prendre un autre job on the side pour se diminuer tout ça, pour, pour diminuer, pour se laisser plus d'espace? Puis là, c'est toujours le... Après ça, tu sais, OK, c'est beau, mettons j'ai deux clients, j'ai dix clients par semaine, deux de soi etc. Puis là, c'est comme de dire, oh my God, il faut que je laisse ma job salarié C'est ça à mon employeur, c'est de me retrouver souvent plus davantage. T'sais. Il y a d'autres choses qui arrivent aussi en the side. Mais c'est cette peur de dire... OK, est-ce que je suis capable, est-ce que c'est suffisant de vivre minimalement avec 10 clients parce que j'ai créé cette stabilité-là de 10 clients, mais pour bien vivre, j'en ai besoin de 15 Exemple. Fait que là, bref, je, je peux comprendre vos appréhensions. Je peux 100 comprendre vos appréhensions. Mais toute situation, peu importe tel, laquelle qu'elle est, elle est possible. Simplement par le fait que vous avez eu le désir, donc vous avez exactement tout en vous pour matérialiser ce que vous
1: avez dans votre cœur, en fait.
0: Et après ça, quand on sent les choses, OK, là, on sent que c'est possible parce que je le vois, je l'ai vu. Après ça, vous avez la décision de dire j'en je, je prends une seule voix ou non. Tout le temps.